0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 108 y hoy es 19 de octubre de 2021. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y MacOS. Yo soy Abel Yécora y hoy me acompañan Paco Culebras y el gran David Isasi. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí. Y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Buenas noches, Paco.
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal? Abel? Muy ¿Cómo bien. estás?
0: Yo muy bien. Buenas noches, David.
1: Muy buenas. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo va eso?
0: Pues muy bien aquí, muy bien. Bueno, hoy eh, no nos acompaña Javier porque, bueno, ha tenido algún que otro problemilla. Por lo menos no he sido yo el que ha faltado, que soy el que <ríe> suelo tener la tendencia a ello. Así que... Eh, así que vamos a hacer lo que podamos eh, sin la guía de, de Javier que, que también nos guía y vamos a hablar de, de lo más reciente que hay, de lo más reciente que es la, la presentación que Apple hizo ayer sobre los MacBook Pro y los procesadores nuevos y bueno, pues eh, teníamos que, que meter a un tercero y por eso ha venido eh, el
1: gran David que se ha que Eso ha sonado ha muy mal, ¿eh? Eso sonado ha sonado muy mal. Teníamos ha... que meter un tercero y el primero que hemos encontrado.
0: Bueno, la verdad es, es, es que eres el primero que se ha posicionado realmente para, para despotricar sobre. O, o despotricar o decir las bondades de, de lo que te ha parecido la, la uh -huh. presentación. Así que, si os parece, vamos a dar un pequeño repaso a qué presentó eh, Apple ayer en la presentación de. Sobre los, sobre los Mac Y bueno, en un principio pues eh, Haciendo caso omiso a toda la parte de audio Que no tiene mucho que ver con el programa Y que nos podría interesar Pero igual, tal vez en otros foros eh, Vamos a meternos en cuando empezó la chicha Que fue con los procesadores Que presentó dos procesadores ¿No es así, Paco?
2: Sí, correcto Dos nuevos procesadores right. el, el M1 Pro y el M1 Max esto del naming, bueno, lo de Pro a mí me parece bastante acertado, lo del Max ya quizás un poco, podría metido, ser un poco
0: confuso, pero bueno. ¿Hubiese metido Pro Max? Bueno, sí, era una posibilidad. En lugar de Quizás Max?
2: hubiese quedado mejor, ¿no? Sí, a pero mí me también me engañó, ¿eh?
0: a mí me engañó al principio el Max. Pensé que el Max iba a ser inferior al Pro. Nada más que por el nombre, pensaba que iba a ser más el M1 Max, ya está. no Y el Pro más Pro, pero que el Max sea más que el Pro tampoco me sorprendió un poco. ¿A ti qué te parecieron los procesadores, David?
1: Eh, bueno, en cuanto al naming, yo creo que es coherente con el tema de los AirPods. Eh, ahora mismo el tope de gama de los AirPods son los MAX, que son, digamos, los auriculares eh, profesionales, que es un poco raro porque, aunque es profesional, no le llaman Pro, sino que le llaman MAX, y a los que tienen cancelación de ruido son los Pro. Pero bueno, esos también son para la gente civil. Entonces, que son con los que estoy grabando yo ahora mismo? Eh, bueno, la verdad es que no me lo esperaba, no os voy a engañar. Eh, primero, sabíamos que le iba a llamar o que iba a haber un procesador nuevo. Todo el mundo decía que si M1X, que si M2, que si, bueno, todo el mundo sabía que iba a haber algo nuevo. Eh, pero que tuviéramos dos, desde luego, pff, creo que nadie acertó, o por lo menos de lo que yo estaba escuchando, que cada vez me gusta escuchar menos porque eh, estoy aprendiendo a disfrutar de las presentaciones sin que te las revienten antes. Entonces, eh, visto que ahora ya es que se adivina todo, me sorprendió, la verdad. Eh, dos no me lo esperaba. Los nombres, desde luego, o el nombre Max, tampoco. Y desde luego la potencia... Pff, no sé, vosotros tendréis más datos a nivel técnico, pero alucinante, o sea, a nivel de potencia los procesadores presentados yo creo que no están dejando muy en evidencia a toda la competencia, es decir, yo no sé qué están haciendo los demás, pero lo que está presentando Apple es realmente alucinante
0: Bueno, sí, parece que, que sí que han tenido mucha más potencia que, que la competencia, pero también bastante más que el propio M1, Paco ¿qué opinas?
2: Sí, 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 eh, aquí están demostrando un poco la escalabilidad también de, de la arquitectura y, y bueno, pues eh, un poco más o menos ya, ya lo hemos comentado alguna vez y, y ya se venía rumoreando ¿no? Que, que, que vendrían a salir pues unos procesadores más vitaminados lo que pasa es que yo creo que han hecho un trabajo bastante redondo ahora si quieres lo, lo comentamos
0: pero, pero bueno también sí, al...
2: bastante, bastante satisfecho eh, con lo que han
0: presentado Adelante, si quieres, dar un repaso a las características de los procesadores.
2: Sí, comento para recordarlos.
0: yo. Para Sí. Vale,
2: pues, bueno, recordamos que se basan en el M1, ¿vale? Es la misma arquitectura y la misma, el mismo proceso de fabricación basado en, en los 5 nanómetros. Eh, lo que pasa es que, bueno, los han, eh, los han vitaminado, ¿no? Empezamos con el M1 Pro, que a diferencia del M1, que tiene 8 núcleos, 4 de alta eficiencia y 4 de de alto rendimiento en el M1 Pro tiene hasta 10 núcleos de, de, de CPU eh, puede tener hasta 8 de alto rendimiento y 2 de alta eficiencia eh, la GPU pues también la han, la han, la han vitaminado eh, han pasado desde los 8 núcleos de GPU hasta los 16 núcleos de GPU y llegamos en el caso del M1 Pro a los 5,2 Teraflops lo cual es bastante, bastante impresionante eh, y que, eh, bueno, igual que el M1, pues tiene la memoria unificada, es decir, la tiene en el propio sistema en chip, en el SOC, y que eso, bueno, ya hemos hablado más de una vez, y esto le dota pues, al, al M1 de, de ciertas eh, de facilidades a la hora de, 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 bueno, de aprovechar eh, esa memoria, tanto en la GPU como en la CPU, y de... de aumentar digamos el rendimiento en, en el acceso a la memoria y además en la eficiencia no al tener que a poderla direccionar dentro del, del SOC. ¿no? Entonces, eh, en el caso del M1 Pro podemos llegar hasta los 32 GB esto es una cosa que se había criticado bastante, el M1, ¿no? que solo llegaba hasta los 16, y en este caso con el M1 Pro llegamos a los 32, con un ancho de banda de 200 GB por segundo, gigabytes, y que en este caso la memoria también es mejor que en el M1, en el M1 teníamos una, una memoria de r 4 de 128 bits de, de ancho de banda, y en el caso ya del M1 Pro tenemos, y en el M1 Max también, LPD de r 5 de 256 bits de ancho de banda. Aquí también se ha mejorado el, el, el motor de, de, de medios, de multimedia, digamos, con, con codificación, codificador y decodificador ProRES. El, también se ha añadido un motor de, de pantallas adicional para controlar pues, más pantallas externas. También era un problema que teníamos con que teníamos, o que tenía bastante gente, sobre todo los profesionales, con los M1.
0: En este caso, pues ya lo tenemos superado. Y, sí, porque eh, solo en... se podía soportar dos pantallas y ahora pues, uh -huh. se pueden soportar hasta cuatro. Correcto.
2: Eh, uh -huh. En el caso del, del Max, eh, en el caso del M1 del Pro, podemos tener hasta tres pantallas. En el hasta Pro. tres. Eh, también se ha añadido más controladores Thunderbolt y, y además ahora pues, soporta Thunderbolt 4, que de m tenía Thunderbolt 3. Eh, estos datos ya de por sí eran bastante, bastante buenos, ¿no? Y todos estábamos un poco alucinando. Y, y bueno, pues eh, John... No sé si me atrevo a decir el nombre porque es bastante... Eh, eh, si, Sirigi o algo así, ¿no? O, sea, o Sirugi o algo así. ¿no? Eh, pues, bueno, continuó diciendo que, bueno, que no estaban satisfechos con eso y que, y que llevaban eh, el M1 todavía más allá, ¿no? Y presentaban, pues, el, el M1 Max, que tiene los mismos... Eh, eh, Núcleos que el M1 Pro hasta 10 núcleos. En este caso, tiene, en este caso tiene siempre 10 núcleos. Eh, en el caso del M1 Pro, eh, aprovechan eh, parte de las obleas, digamos, eh, en los que los procesadores no han quedado uh -huh. todo bien, pues puede tener eh, entre 8 y 10 núcleos. En este caso, el M1 Max siempre tiene 10 núcleos de, de, de CPU, eh, igual que en el M1 Pro, eh, son 8 de alta, alto rendimiento y 2 de alta eficiencia. Uh -huh. En este caso tenemos hasta 32 núcleos de GPU, que esto ya es. es pues ya nos explota la cabeza, ¿no? Porque ya llega a los 10,4 teraflops. Eh, recuerdo que la PlayStation 5 llega a los 10,2 10, teraflops, si no recuerdo mal. Con lo cual pues ya tenemos una potencia gráfica bastante, bastante. Eh, impresionante ¿no? en, en, sí. en, en unos chips de este tipo ¿no? eh, la memoria unificada en el caso del, del M1 Max llega, eh, va desde los 32 a los 64 GB esto ya pues eh, nos da una idea de, del, del, del objetivo de, de estos procesadores y en con un ancho de banda de 400 GB por segundo, ¿no? Lo cual, pues, también es, 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 es una pasada, ¿no? eh, En este caso, pues, eh, también memoria lpddr 5 de 512 bits de ancho de banda. Y en el caso del m Max, mejoran todavía más el, el motor de, de, de medios con, con dos codificadores de vídeo eh, y dos aceleradores de, de ProRes, ¿no? Con lo cual, pues, todavía tendría un desempeño mejor en, en lo que es la edición de vídeo, ¿no? y además pues como comentabas antes el, el m1 mac soporta hasta hasta cuatro monitores externos ¿no? con lo cual bueno pues eh, ahora hablaremos de los macbooks Pro, pero bueno yo creo que ya deja sin duda eh, la posibilidad de poder trabajar con estos equipos sin, sin ningún tipo de problema en entornos profesionales
0: tú qué opinas david eh,
1: en mi caso a ver en a mí ya me desborda yo voy a ser sincero hace ya un par de, de keynotes que creo que Apple está virando a, a convertir los ordenadores en teléfonos y, y me explico no me refiero a que quiera, a que, no, que, quiera que llevemos un, un ordenador en el bolsillo pero creo que lo que quieren es que no nos fijemos en las características es verdad que las tienen que explicar solo faltaba tienen que decirnos en qué han estado trabajando todo este año y sacar músculo y bueno y decir, oye, aquí estamos nosotros, pero eh, cada vez más eh, entiendo que Apple busca eh, simplificar. Simplificar, es decir, mmm, olvídate ya, eh, vale, hoy te lo presento, hoy te digo qué es lo que hay, pero a partir de ahora, de hecho, si tú vas a mirar en la página de Apple eh, los ordenadores y vas a comprarte uno ya te empiezan a, a digamos, a aglutinar, a, a meter dentro del nuevo paquete. Mira, te estás comprando un M1 con esta memoria RAM, con este procesador, con esta velocidad y ya no te dejan, bueno, no te dejan, o por lo menos no me ha parecido que está tan desgranado todas las combinaciones de este procesador, con esta velocidad, con esta memoria, con este disco. No, ahora mira, te doy este paquete completo que mm, está formado por este procesador esta, este disco duro esta memoria RAM esto es decir eh, no te preocupes por la velocidad no te preocupes por la memoria que lleva te va a sobrar entonces no sé yo es que escucho a Paco ahora eh, ver el, las velocidades eh, que se mueven los procesadores la GPU a mí ya me explota la cabeza la verdad sinceramente eh, entiendo que no hay a ver claro esto igual lo escucha alguien que se dedique al desarrollo muy a lo bestia o al tema lo de siempre, vídeo, imagen igual sí que necesita saber a qué eh, yo que sé, a qué velocidad corren los procesadores o cuánta memoria RAM o si el disco duro tiene 512 o es de 3 teras pero a nivel de, de los usuarios medios, sin irnos a los extremos, yo creo que el 80%, con cualquier cosa que nos hubieran presentado ayer, nos sobra, pero vamos, para 10 años potencia. Con lo cual, simplemente desbordado. Esa es, esa es mi opinión a nivel de velocidades y procesadores.
0: Yo ahí, en lo que acabas de decir, te, también te doy la razón, porque aunque mi inglés no es excesivamente bueno, vale, algo iba pillando de la, de la Keynote, pero... Eh, echaba en falta las eh, la memoria, que sí que lo dijeron, pero no no lo ponían como, como un valor, ponían sí, hasta 32, ya está, gigas, hasta 64, sí. ya está. Pero solo lo nombraban, no cuando, o sea, en toda la keynote no dijeron repetidamente hasta toda esta memoria llegamos. No, no, porque parece como que quieren eliminar la idea de la memoria RAM, igual que la han eliminado de los iPhone, en ese caso. Y lo que dices, no están hablando, eh, hablan de Teraflops por intentar compararlo con, con lo que hablamos de las PlayStation o algunas potencias gráficas, pero ya no hablan casi de velocidad de procesador. Ya no, eh, Ahora te dicen los núcleos que tiene, que tiene 8 muy potentes y 2 para, para ahorrar la batería. ¿Dónde se centraron realmente en, en mostrarte unas gráficas para todo el mundo en la que lo que te dicen es, te comparamos con otro procesador y vamos hasta el 70% más rápido que un i7. Pero es que antes, en generaciones de i7, subían un 20%, un 30%. Es que subir en una generación un 70% sobre la competencia es, es abrumador, como dices. Entonces, igual sí que tiene razón en que una vez que demuestren que están en, en salidos del mercado, eh, dejen de explicar... Eh, más allá de lo que lo que suelen explicar. Somos, es el mejor procesador que hemos fabricado nunca y funciona a un 10% más rápido que el nuestro del año pasado. Y dejar y de configurar. Eso es, y ya está. Y con eso ya te han dicho que, que vas a ir más rápido que el año pasado. Eh, sí que te doy la razón en eso y me pareció que la Keynote sí que iba muy objetivada hacia ese lado, a no dar datos técnicos, sino a dar vamos más rápidos, somos mejores y... Y ya está, ya subrayar por encima. Pero, sin embargo, a la hora de comprar, eh, no sé si Paco me dirá que no, a la hora de comprar sí que te ponen dos modelos, pero una vez que entras a comprar sí que puedes seleccionar un poquito más con detalle cuánto quieres de disco duro, cuánto quieres de memoria y ciertas sí. cosas. ¿No es así, Paco? Sí, sí. Puedes escoger... I es, más, es la, de... la, la RAM que quieres. Eh,
2: bueno, como hemos comentado, uh -huh. en el caso de MonoProso puedes hacer 16 o 32 y en el caso de MonoMax 32 o 64. O sea, si quieres determinada memoria tienes que ir a un procesador concreto. Pero, por ejemplo, eh, puedes decidir si quieres eh, pues, eh, menos cores, ¿no? que será más barato, eh, de, de CPU y menos cores de GPU. vale Tienes el modelo de entrada, si no lo mal, son eh, 8 cores en total. Y 14 cores de GPU. Y a partir de ahí, pues, mmm, tienes, pues, si no, si no recuerdo mal, 6 saltos uh -huh. de, de más cores de CPU y de GPU.
0: Y pasando vale. también al, al Max. Porque ya nos hemos adelantado al siguiente punto, que básicamente es cuando presentaron los MacBook Pro. Uh -huh. Bueno. Lo primero que se vio del MacBook Pro es, como siempre en Apple, un precioso vídeo donde se van viendo detallitos de cada una de las esquinitas y de ciertas cosas y, bueno, eh, creo que casi todos los oyentes que, que, que tengamos probablemente habrán visto la presentación, habrán visto el diseño, les habrá llegado probablemente un correo de Apple del nuevo diseño y, bueno, para señalar en sí... Eh, como novedades es el cambio de diseño prácticamente eh, plano por la zona de arriba y bastante redondeado por la zona del, de la parte de abajo la que se apoya en la mesa para igual tal vez eh, beneficiar esos ventiladores que habían puesto pero claro, ese diseño eh, no sé si crea controversia ¿Tú, David, qué opinas?
1: Bueno, vamos a ver, <risa> vamos, a ver, vamos, a ver vamos por partes porque para mí la presentación de los ordenadores de los nuevos MacBook Pro de ayer yo la escenografío con dos memes muy famosos, bueno, dos memes muy famosos. De... Vosotros habéis visto el meme que corrió hace año un año dos años, no sé, ya no igual me pasa el tiempo, el negro del WhatsApp. Vosotros tenéis en sí. mente ahora mismo el negro del WhatsApp. Bueno, pues esa fue la primera parte de la presentación de Apple presentando los procesadores. Diciendo, esto es lo que tengo y a ver quién me lo iguala. Mm, Ahora, igualamelo. Y luego para mí hay un segundo meme, que es el de José Motal, de La vieja del visillo, que es cuando apareció el ordenador. Es decir, nos presentas aquí una potencia bestial y, y luego nos presentas un ordenador que para mí es un retroceso eh, a nivel de diseño, de diseño y de no tan diseño de lo que desde luego desde mi punto de vista yo esperaba y me explico el tema, a ver, hay varios puntos que dices, joder, pero si parece que vamos para atrás en vez de para adelante el MagSafe mmm, vale, es verdad que ahora Apple está implantando MagSafe en todos los dispositivos que puede, ha habido y por haber lo tenemos ya en los iPhones lo tenemos en, en el estuche de los auriculares eh, de ¿En repente los en, en los iMac, iMac Sí, lo tenemos también. Y ahora, pues, eh, no sé, en los portátiles que ya lo teníamos en su día y desapareció, parece ser que en su día molestaba, pues ahora ha vuelto. Pero es que ha vuelto el mismo que teníamos hace 10 años. Digo 10, bueno, no sé si son 10 o 7. O, hay o, una pequeña siete. variación, no
0: sé si sabes que ese MagSafe co se convierte uh -huh. en un USB-C a la hora de conectarse al,
1: al alimentador se convierte en un USB-C... Ah, bueno, el, vale, sí, en el, en el, el, el conector, sí, sí, sí. Bueno, vale, venga, pero aceptamos es, barco. Es, es a nivel de alimentación, única únicamente. Sí, sí. sí. ¿eh? Ah, no. sí, sí. Entonces, pero
0: bueno, el MagSafe...
1: La pero hay qué, ¿qué innovación tenemos a, ahí? Adora el MagSafe. Eh, no, sí, yo también lo adoro. Pero ¿qué innovación ¿Cómo? tenemos ahí? Porque hemos cogido las patentes de hace 10 años y las hemos puesto... Es que si tú ves el conector es que es el primer conector que hubo del MagSafe. O sea, es bueno, que no puede ser más parecido,
0: viejo. un poco más redondillo. Como pero... parecido. <risa> bueno, pero...
1: parecido, parecido. Sí,
0: segura, <risa> seguramente que no utiliza la misma potencia y que no puedas eh, conectarlo.
1: No sé, yo creo que ya habíamos dado un paso hacia adelante en cuanto a que teníamos ya los, el USB-C para alimentarlo por ambos lados, que para mí era súper útil, que lo seguimos teniendo, que tú puedes seguir alimentando el ordenador con el USB-C, pero... Ostras, ¿dónde está toda esa innovación de 6, redondos y imantados que se, se conectan eh, por la parte trasera de los dispositivos? ¿No había una manera de conectarlo de forma imantada sin que tengamos el conector visible? No, que tú te...
0: no, no des ideas que luego ponen el conector del, no del Magic Mouse. Eso,
1: bueno, en fin. <risa> eh, sería ya lo último. Eso no, me, eso no me gustó porque me pareció una vuelta hacia atrás porque no presentaban nada nuevo. Luego... El tema del, del notch. Uf, joder, todos sabíamos que venía con notch por las filtraciones, por. no sé, pero para mí, implantado de forma muy vasta, eh, cero innovación. Tenemos un notch en, el, en los iPhone que poco a poco cada vez es más fino. Un elegante, estilizado. Ostras, ¿y por qué? dónde está ese tipo de notch aquí en el portátil? ¿Nos has presentado un ordenador, al contrario del móvil? Eh, que en el ordenador, la zona superior Donde va el notch, yo ahora mismo tengo eh, Tengo tres En la barra de herramientas, tengo tres iconos Que mm, no sé qué va a pasar Porque claro, justo donde va el notch
0: Tienes tres iconos que caen debajo del
1: Sí, tal cual, eh, tengo el ¿Sí? icono De Dropbox, eh, el pues, de Citrix y Paco el... tiene
0: una extensión Que
1: te lo recoge no, no, claro, pues y es mucho que, que lo van a mitches. tener que recoger. <risa> mucho que lo va a tener que recoger ver, porque. Yo
0: entiendo, yo entiendo el notch, ¿vale? Y lo entiendo por diseño. Entiendo que han intentado hacer el notch a la misma altura que se queda la barra. Para que se te queden los iconos con el reloj a la parte derecha y los menús a la parte pero de izquierda. Pero que no se
1: quedan. Que es que, que yo tengo ya. una pila. Y, y eso de iconos, en los menús, cuando vayas a aplicaciones, que esa es otra. Te vas a una aplicación que tiene 300 menús, bueno, 300, 10 menús desplegables. Y ya no te caben los menús. Entonces, la solución puede, es recorto sí, la parte ¿eh? de arriba.
0: Puede que sí, pero también hay un par de cosillas que es... Venga. Eh, las pantallas por la parte de arriba son redondeadas. Uh -huh. Las esquinas son redondeadas y abajo son cuadradas. O sea, uh -huh. pierdo un poco el factor en ese sentido. Pero cuando tú pones una aplicación a pantalla completa, tanto el notch como los laterales se vuelven negros. Y la pantalla solo llega hasta la parte de debajo del notch.
1: Pero eso es un truño como el sombrero en picador. Bueno, Tú hubieses preferido
0: que fuese todo recto, ¿no?
1: <risa> Hombre, yo hubiese preferido una integración, eh, no sé, como la que tenemos en el iPhone, que fuese para todas las aplicaciones. Pero es que tiene pinta de que Apple no va a dar eso. Es decir, bueno, las aplicaciones mías, las mías nativas, sí lo van a tener. Pero si ahora viene Office o viene, yo qué sé, la que sea, y viene con una aplicación suya le voy a recortar el notch hasta la línea del notch y entonces será una línea recta y ahí tendrás toda la pantalla pero vas a perder esa parte de arriba Apple es muy de hacer esas cosas en ese sentido bueno, hostias, es muy pero... de ahora quito el CD y si tu Office te viene en CD pues búscate la vida Ostras, pero a ver llevamos ya muchos años con el Notch. Es decir, es que casi hasta nos está gustando. Es decir, ahora a mí con el iPhone no me molesta. pero parece, yo es ser,
0: que... parece ser que Apple le ha gustado más en este sentido. Paco, ¿tú qué opinas del Notch?
2: Bueno, yo creo que llevamos ya bastante tiempo con el Notch en el iPhone y ya nos ha dejado de, de, de molestar o de importar, ¿no? No, estamos acostumbrados. Yo tengo que decir que el Notch pues, no es lo más bonito del mundo, pero tampoco veo que sea un gran problema. Eh, la pantalla es eh, por debajo del notch es la pantalla estándar, digamos, ¿vale? Los los eh, el formato 1610. Y lo que tenemos es eh, algo más de pantalla por encima, en el cual pues, eh, se pueden situar de forma. Pues yo creo que se acabarán eh, haciendo de forma correcta a la izquierda los menús y a la derecha los iconos. Eh, yo creo que esto acabará, acabará siendo bastante bastante habitual y mm. bueno Apple ya ha dado las guías adecuadas para hacerlo y, y en todo caso eh, si, si pones la, la aplicación en un modo determinado de compatibilidad pues eh, no va a permitir que se dibuje o se ponga ningún tipo de de, de acción, de botón o lo que sea en, en, en esa parte del notch. ¿no? Yo no lo veo tampoco un gran drama en contrapartida no tenemos una pantalla más grande, tenemos una pantalla más estilizada con menos bordes, que es lo que nos gustaba no y lo que pedíamos sí. y la,
0: el, la cámara hay que ponerla en algún lado. Entonces, el Face ID tiene también su razón también. que no tenga Face ID ah, sí. Sí. Madre mía. el Madre. grosor de la pantalla también la pantalla es cuadrada por eso uh -huh. porque han llevado tan hasta los extremos la pantalla que ya no permite esa finura ese, ese irse a fino que, se, que tienen el resto de Macbook o sea, la pantalla tiene un grosor y los MacBook engañaban en ese grosor viéndote a fino, pero era en las zonas negras, donde no había pantalla. Aquí lo que han hecho es extender la pantalla y hacerla más cuadrada en los bordes. Pero si tú pones un Face ID, aumentas el grosor de la pantalla, de toda la pantalla. Una cámara de infrarrojos te va a dar más grosor que el que cabe ahí. Pues
1: eh, tendrás su justificación técnica. No digo que no, pero claro, que... que... además.
0: Es una opción
2: sí. para que dentro de dos o tres iteraciones te digan, ahora, por fin, con Face ID. Por fin. Sí. Ah, no,
1: pero entonces no tiene justificación <risa> técnica. Si dentro de dos Tienen que tres... guardar cosas para más adelante. Igual, están,
0: igual está alguien en allí en, en Apple diseñando una cámara de infrarrojos más fina no y sé. no ha llegado a tiempo. A ver, a ver yo
2: estoy con David yo... también en que ya que ponían el notch, ¿no?
0: Eh, y te...
2: Montaban ese, ese trasto ahí en medio, claro. pues lo, todos esperábamos sí, ahí. Eso, eso es verdad. Yo pero sí, que, yo, eh, yo, tampoco lo veo un drama.
0: Yo no me lo esperaba, pero si llega a estar, me hubiese sorprendido en ese caso.
1: Pero el Notch, sí, sí. Eh, corregime si me equivoco, es rectangular, pero con esquinas de 90 grados, ¿no? No se podía colocar un Notch sí, estilizado, visto, pequeñito, sí. elegante donde prácticamente fuese inapreciable, en vez de hacerlo eh, de... Es que lo entonces, invento...
0: igual, se, igual se parecía a un Xiaomi.
1: Ostras, eh, no sé... No sé, no sé, yo, yo es que, que semejante tira rectangular que nos han cascado ahí, sin Face ID, y que parte bueno. completamente la barra de, de menús de arriba, pff, no sé, Si no me equivoco, me
0: debería de estar la cámara, la luz de que la cámara está encendida, y uh -huh. también el sensor de luminosidad. Mm -hmm. Si sí, no me quiero sensor eso lo de
1: podrás colocar, esos... no sé, en cualquier otro sí. sitio, sí, pero ¿Qué te iba a decir, en, en el teclado puedes colocar el, el sensor de luminosidad, mm -hmm. no sé. No sé, no, no me ha gustado, no me ha gustado nada. Y luego el tema de la Touch Bar, pues bueno, para mí un fracaso manifiesto de Apple, que en su día pues dieron un paso hacia adelante, creo que han intentado varias veces darle un sentido pero que no, no no lo han conseguido. Está claro que ni ellos ni los desarrolladores ni han conseguido ellos darle los suficientes motivos a la gente para que vaya a utilizarlo. Ya recularon poniendo la tecla Escape. Ya dijeron, venga, pues si queréis la tecla Escape, quitamos el, la quitamos de la Touch Bar y la ponemos físicamente. Eh, y a pesar de todo eso, el, el nuevo salto al vacío es volver otra vez atrás. Con lo cual... Eh, volvemos a las teclas F1, F2, F la que sea y volvemos al conector MagSafe que tenía mi MacBook blanquito de la época del Pleistoceno con lo cual una innovación bestial eh, el Face ID no lo tenemos el diseño, un ladrillo que vamos me parece horrible, o sea me parece feo con cuatro patas que han quitado las gomas de abajo que quedaban disimuladas, que elevaban un poquito, y han puesto cuatro patas de taburete de bar. Tú y yo, Abel, que somos de Logroño, de La Laurel, hay taburetes de esos para sentarte en la barra de bar. Pues estos son los cuatro, las cuatro patas que han colocado aquí en el Bagún. Vamos, horrible. O sea, no puede ser más feo este aparato que han presentado.
0: ¿Y sobre el teclado negro?
1: Mm, ahí no tengo nada que decir. Paso a palabra. No sé por qué lo dice lo del teclado. <risa>
0: no, porque es muy curioso que el fondo del teclado sea negro. Eh, a mí me ha resultado
1: muy chocante, muy diferente. Pero chocante en ¿Tiene? positivo, chocante en negativo. A mí, a mí no me, me ha dicho gusta. nada, eh. ni, ni bien ni mal. A ti a no, no te me gusta. gusta.
0: A mí no me, eh, no me termina sí. de convencer. Y si te digo la verdad, todo lo que has dicho, eh, bueno, excepto el diseño exterior, que igual no me termina de convencer demasiado, lo demás yo lo apoyo. O sea, estoy en contra de, de tu opinión En contra completamente? Mía. Pero el teclado negro El teclado con el fondo negro No, no, parece como que O sea, se me parece a los PCs Donde el teclado está separado De la parte de, del resto de la carcasa Pero es una percepción ¿eh? Es
2: donde un teclado, no, por cierto el... Con contacto De teclado mecánico, comentaron Sí eh, no sé, a mí sí, no me han me quitado tampoco... incluso el mariposa. Sí, siete bueno, a ver, mmm, sí, a lo mejor pues, se puede ver desde esa perspectiva, ya que lo dice David, eh, eh, que se ha retrocedido, pero bueno, también se puede ver desde la perspectiva de que Haber ha hecho caso a lo, a, a lo que le pedían los profesionales, ¿no? Esto,
1: no, pero que eh, eso es verdad, ¿eh? sí, sí, es así. sí, sí.
2: Bueno, sí, se,
1: se puede decir, pues sí, se la, se la ha envainado. Yo bueno, no pues... quito esa parte, ¿eh? en, en ese sentido, toda la razón. Apple ha dicho, la Touchback no la necesitamos, ¿no la necesitas? Te la quito, no pasa nada, no hay ningún problema. Eh, ¿El teclado no os ha gustado, no ha funcionado, tenemos reclamaciones? Venga, os lo quito, os pongo otro tipo de teclado, que es ya lo que hicieron. Eh, bueno, Y el MagSafe pues, también um, se
2: pedía mucho, siempre. igual, Todo ah. el mundo decía es que sí, decía el MagSafe sí. era genial, era fantástico... ¿por qué lo han quitado? ¿no? Esto, esto Mucha gente lo decía, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y, y en algún proyecto Macintosh habíamos estado ahí eh, soñando un poco con la posible MagSafe que lo suyo hubiese sido quizás algún tipo de sistema inalámbrico, ¿no? De que coges el portátil, te lo llevas y lo dejas ahí y se carga, ¿no? Eso hubiese sido genial. Pero pero bueno, dentro de Eso todo, es lo que yo pues, esperaba. Es decir, algo sí. de innovación... Es decir, sí, os pero... quito el MagSafe,
1: porque, a ver, yo no sé, tengo muy mala memoria. ¿Vosotros sabéis cuántos años aproximadamente hace que nos han quitado el MagSafe? ¿Qué pueden ser? ¿Siete? Bueno, los 2017. nuevos MacBook
2: Pro... ¿2017? Eh, no, 2016
1: 2016. Perdón, los años, 2016. Los nuevos MacBook Pro
2: con USB-C
1: eh, Thunderbolt salieron sí. en 2016. Mm -hmm. Vale, 2016. Eso sí. Con Desde lo cual, hasta cinco entonces, años? Más sí. o menos. Cuadraría con que hace cinco años quitaron eso porque estaban empezando a estudiar la, la nueva tecnología de lo que venía, es decir, lo que iban a implantar en los teléfonos, en, es decir, alguien en algún momento dijo, oye, esto a dos, tres años vista tiene que estar en los teléfonos porque es el futuro. Eh, vale, vamos a quitar lo de los portátiles porque no van por aquí los tiros, sino que va por otro lado. Podría entender que alguien dijera, como esto que tenemos aquí no, sino que va a ser esto otro, lo quitamos y, de, y cuando lo tengamos correctamente desarrollado, pues aparecerá como una novedad. Pero que aparece como una novedad lo, lo nuevo, no lo viejo otra vez. Es que... Tengo, yo, es que bueno,
0: no sé. yo, yo tengo que añadir dos cosas y tengo mis dudas con lo que dices. Lo primero, creo que Apple intentó hacer lo mismo que hizo con el, con el mismo CD en el 2016 con los Pro dejando solamente USBs. C sí. No dejó nada más. Quitó todo uh -huh. lo demás que no fuera el usb Pero ahí también la criticaron. Claro, ahí Muchísimo. la criticaron. Ahí empezaron a criticarla. Y, y claro, no fue el, mientras desarrollamos el siguiente, sino cogieron y dijeron, vamos a tirar para adelante solamente con USB-C. Otra cosa es que yo recuerdo que hace poco eh, a, a mi jefe, como anécdota personal, le tuvimos que cambiar el ordenador y lo único que quería es que no le cambiásemos el teclado. Un teclado que ya no se le veían las teclas. Mecánico, de los antiguos. Era PS2 de conexión a un PC y claro, un ordenador ya no lo encuentras con PS2 ni con soporte ni nada entonces hubo que cambiarle el teclado de todas maneras pero no quería cambiar el teclado yo creo que igual Apple, como decía Paco ha hecho caso de los que son pros, los que están dispuestos a gastarse ¿cuál es el tope? 6800 puede ser en un Mac uh -huh. y ha dicho, ¿qué quieres? ¿un teclado mecánico como los de antes? teclado mecánico como los de antes. ¿Qué quieres MagSafe? MagSafe. ¿Que quieres HDMI? HDMI. ¿Qué quieres USB? USB. Eh, ¿Qué quieres lector de tarjetas? Lector de tarjetas. Te lo damos todo. Incluso no, la pantalla ver. grande y todo eso. Pero vamos a dejar el MacBook Pro de base para todos los aquellos que sigan con la misma idea que estaba antes. Eh,
1: yo sí, sí, no te digo que no. O sea, pero Pero contrasta un poco con la filosofía de yo te voy a decir lo que necesitas. Mm, ya, pero
2: igual ha lo, cambiado. También sí, pero, no, no, es que, es solo USB-C no, no ha cuajado.
0: <risa> no ha cuajado.
1: No, no, no ha cuajado. No, está tendrían claro. que haber más
2: dispositivos USB-C, que bueno, que sí, que han habido más, pero la mayoría de pantallas que encuentras en el mercado son HDMI. Y uh -huh. si coge un, un profesional y se va con el portátil a hacer una presentación, a hacer lo que sea, pues se va a encontrar un HDMI. Y, y los profesionales pues pedían eso, pedían un HDMI, pedían eh, una, un lector de tarjetas y, y bueno, sí, han pero, Paco, hay... los tres USB-C, ¿no? los Thunderbolts, con los cuales tienen uh -huh. un poco los dos mundos y de momento les damos esto, que es lo que ha pedido muchísima gente, lo cual sí. yo creo que también ha condicionado un poco el diseño del, del portátil, vale que es más grueso, yo, el eso MagSafe es. también seguramente pues les ha permitido pues ponerlo de nuevo, porque también ha, ha, ha añadido más grosor y y ya está. Los profesionales lo pedían
1: y, y se lo ha dado. Pero no podemos estar... Eh, a ver, mmm, pongo me saco un, un Mac Pro, que es una papelera, y me equivoco, y los profesionales me dicen que esto es una basura y no lo quieren, venga, reculamos. Me saco un MacBook que tenía todo puertos USB-C USB con dongles y a ver qué le dicen. ¿No, ¿No os gusta? Venga, me la envaino para atrás. Saco una Touch Bar, que esto es maravilloso, es el futuro, va por aquí. La gente ya fantaseaba con que los teclados iban a ser eh, de teclas que iban a cambiar en función de lo que es como los iPhone. Eh, bueno, ya alucinábamos con la Touch Bar, tampoco, me la envaino. Quito el HDMI, quito la tarjeta el SD... Eh, es que los profesionales, venga, me la otra vez lo vuelvo a sacar, claro, es que al final lo que he hecho es que como también el MagSafe eh, venga, me la envaino, lo vuelvo a poner joder, macho, a ver eh, ¿sabemos alguien a los mandos? ¿alguien está pilotando la nave? ¿o simplemente es me reúno con los profesionales que es lo que queréis y os lo pongo? porque claro, así nos ha salido el ladrillo que nos acaban de presentar, porque menudo ladrillo, o sea, es que eso de diseño, vamos, Johnny Ave se tiene que estar reventando de la risa allí en la empresa donde está ahora porque en, chico? En, en Ferrari sí, bueno, estaba, ¿no? ¿Quién nos sí, dice que no lo ha
2: hecho JoniF? Eso recordemos que el ratoncito este que se cargaba por sí, debajo, ¿o sí, sí lo, correcto. Estaba correcto. allí, ¿eh? Vale, yo sí,
1: creo sí. que JoniF hace tiempo ya que estaba de vacaciones ah. en Apple. <risa> a ver, yo
2: no sé, no, ya estoy de acuerdo. A ver, me gusta más el diseño actual, ¿vale? Actual, quiere decir el, el actual, anterior, a este, el, estos nuevos modelos, sí, eso, ¿vale? Eso, eso, el venga, Que tenemos tuyo, ¿vale? Ahí, por ahí ejemplo. te quiero ver. Eh, es mucho más bonito, es más fino yeah. es más estilizado y todo también, perdón a ver, uh -huh. discúlpame eh, como diseño es más bonito yo el nuevo, pues no lo veo tan feo o sea, reconozco que me gusta más el anterior esas cuatro patas ahí pues también, bueno, dilo, cantan dilo un poco, poco. Dilo. hay que verlo en vivo también ¿Vale? Ya sabemos muchas veces que, que nos ha parecido diseños eh, feísimos y en vivo nos ha cambiado también la forma de verlo. ¿no? Eh, Habrá que verlo. Mm, como lo ves también por encima, tampoco estás ahí viéndolo por debajo, las patas y tal. Tampoco creo que se ven demasiadas patas. ¿no? Es, quizás es posible que condicionen un poco el diseño del, del portátil porque por debajo, por lo que he visto yo, también es bastante plano las ranuras de ventilación están en los laterales igual que están en los actuales, o sea que no es que tenga que respirar más, más por debajo, ¿no? Pero, bueno, quizás necesite más altura. Eh, Emilio comentaba hoy en el, en el Daily también que quizás pues sea para, para dar más, más espacio, más aire a, a, los, eh, a los altavoces. No sé, seguramente habrá alguien allí que estará habrá hecho pruebas y habrán dicho que seguramente esto era la, la, lo que tenía que, que salir, ¿no? ¿Lo podrían haber hecho mejor? Bueno, sí, seguramente. Pero bueno, yo no lo veo tan mal lo que han hecho. Nos han dado unos puertos, tampoco molestan a nadie. Eh, MagSafe también lo pedía muchísima gente. Pues no sé. Yo creo que en general, los equipos que han sacado son, son realmente. Eh, son realmente pros, sobre todo con los procesadores que, que, que nos sí, han sí, montado. ¿no? La pantalla. Eso es indiscutible. no Nocha aparte es una pantalla espectacular. Pero es espectacular. MinilEd. Esto no lo hemos comentado. Es mini LED eh, como la, la, el, X, el XDR o, o los nuevos eh, iPads Pro, ¿no? Eh, la pantalla es, eh, es estupendísima. O sea, te arruina, o sea, tener una pantalla de este tipo te arruina cualquier otra pantalla externa que no sea una, una el, el, el XDR, que vale cuánto vale 6.000 euros, ¿no? Pues eh, tenemos una serie de mejoras. Eh, que son importantes y que los pros pues pedían. ¿no? Y esto también lo hemos hablado muchas veces en, Mac, en, en Proyecto Macintosh, ¿no? el tema del pro. no eh, Parecía últimamente que se había un poco desdibujado ¿no? esa línea de, de pro con los equipos actuales, la potencia de proceso, la potencia de, de rendimiento gráfico. Eh, yo no estoy muy puesto en el tema, pero lo que dijeron en, en la presentación es que no había ningún portátil en el mercado capaz de hacer lo que hacían estos nuevos equipos a nivel de, de, pues de mover eh, estructuras gráficas etcétera no la presentación por ejemplo de la nave Enterprise también pues era espectacular no eh, esto seguramente ayude pues el tema de la memoria unificada que pueden mover eh, muchos datos ahí en la en la memoria gráfica, ¿no? Al ser compartida, que evidentemente no puede coger los 64 gigas por ejemplo, ¿no? Pero seguramente puede direccionar la mitad, los 32 gigas ¿no? O sea, tienes ahí una, una, una GPU con 32 gigas de, de RAM, ¿no? O sea, yo creo que las capacidades que nos está dando y los, las mejoras que tiene estos MacBook Pros yo creo que se, se ganan bastante a pulso el el tema del de, el Pro. Y promotion. No, sí, Además, es que eso... las pantallas promotion. Es decir, es que es una pasada la, las mejoras. Sí, hay, hay algunos inconvenientes o algunas pequeñas cosas que, bueno, es que tampoco podemos no, nos puede contentar a todos. Pero al final, eh,
1: pero hay yo una cosa que todos,
2: equipos bastante redondos.
1: Que es, a mí lo que me da pena, es que casi por, por resumirlo un poco en, en cuál es mi punto de vista, es que lo que me da pena es que Apple... Había destacado desde siempre por hacer unos equipos que, como tantas veces se ha dicho, es que querías lamerlos cuando los veías. Y luego, eh, como estaba tan bien conjugado el, el diseño con el hardware, con el software, con todo lo que había, digamos que no te daban lo último. No hay más que recordar que seguimos teniendo una cámara frontal de 1080p. Que, vamos, venga, paso para saber no por quiero... qué, ¿no? ¿Por qué? Espera, que lo vas a justificar. A ver. Porque no cabe. ¿Por qué? Venga. Buah. Te voy a decir yo lo que no cabe. Es que el grosor <risa> de la pantalla es, es inferior es al que hay que ahora. La, el, a el ver, pues entonces, muy fino. pues no hagamos una pantalla tan fina. O sea, es que si no ya, cabe nada... Es que el...
0: por, por medio centimetrillo, tienes, medio que hacer, centimetrillo. <risa> tienes que hacer una pantalla que, que, que engrose un milímetro. O es, no sé, más, o es mejor sacar la cámara hacia adelante para poder justificar que estás poniendo una cámara de de, de mejores características como, como las cámaras del iPhone que sobresalen no lo veo justificado, para una cámara que la mayoría de las veces la vas a utilizar
1: a 1080 a ver, la vas a utilizar a lo que te den eh, yo reconozco no, que a lo que te dé la plataforma online bueno, claro, Porque sí con la cámara grabar, no te vas a grabar al, si no te dan, bueno, no, no te vas a grabar pero hoy en día estamos en el mundo de la videoconferencia y el teletrabajo y todo lo que tú quieras y hasta donde te den, pues vas a utilizar. Si tú me das 1080 y la plataforma me da 720, pues entonces me sobra cámara, porque me sobra cámara por todos los lados. Pero claro, yo quiero más. Eh, si ahora nos vamos a empezar a limitar, donde todo el mundo, casi todo el mundo, tiene fibras ópticas y unos anchos de banda bestiales, y aquí vamos a la velocidad de ralud y presumimos de conexiones, y ahora resulta que tenemos unas limitaciones por todos los lados de la leche y no te hago una cámara frontal mejor porque la pantalla es más pequeña y no te hago un Face ID porque la pantalla eh, no puede ser más grande y por y joder pues es que entonces eh, vale pues no me des nada ya está hazme una, una pantalla que sea un papel y, y listo entonces volviendo a lo de antes que sí que seguramente eh, el ordenador sea un pepino, seguramente no, lo es. Y estoy convencido que no hay nadie que le haga sombra ahora mismo a Apple en, con, con lo que ha presentado. Y es que no le pongo ni media discusión, pero han perdido diseño. Desde mi punto de vista, han perdido diseño. Y sí, la prueba sí, es que un fanboy como yo. Em, perdona, Avis, os tengo que dejar un minuto. Tú sigue, ¿eh? Sigo. Que sí. la prueba es que un fanboy como yo mmm, no. A ver, eh, yo supongo que tú, Paco, tendrás seguramente el, o habrás tenido la misma sensación de terminar una keynote y decir, hostia, a ver, tengo que buscar una excusa para comprarme esto. <risa> a ver a quién le vendo el ordenador, a ver eh, qué encaje de bolillos hago, cómo me justifico a, a mí mismo y a mi mujer que me tengo que comprar este ordenador. Y yo ahora mismo, que tengo un portátil, que menos mal que no está Emilio por aquí, que tengo un portátil, que es que lo voy a mirar y todo porque esto ya, ya es curiosidad pura y dura, 2018. Tengo un portátil que tiene ya tres años, que en mi, en mi mundo tres años estaba ya más que justificado. Yo ahora mismo podría convencerme a mí mismo que un ordenador con tres años estaba más que justificado. Pero es que no, me, no, no siento esa necesidad. Acaban de presentar un mega pepino de ordenador y yo con un portátil, con un MacBook con teclado mariposa, que se supone que es el demonio personificado y a mí me encanta y aquí lo tengo y ojalá me dure. Es verdad que es la última generación esta que, que se supone que estaba todo corregido, <ríe> se supone. A ver lo que dura. Mm, mm, no sé, tengo un portátil que me gusta más que lo que acaban de presentar. Ese, ese es el resumen y no tengo esa necesidad de cambiarlo y eso me preocupa porque eh, veo que Apple ha perdido ese sex appeal que tenía... De, de, de toma, toma mi tarjeta y haz lo que quieras con ella. Bueno,
2: a ver, estoy, estoy de acuerdo en el diseño, es, es mucho mejor el, de, el, el, el que tenemos, ¿vale? Pero no estoy de acuerdo en que sea feo el que el actual, o sea, el nuevo. Me gusta más vale, el, el que tenemos, sí, pero sí. tampoco, yo no, no, no me atrevo a decir que sea feo hay algunas cosas que a lo mejor pues no me gustan del todo no pues estas cuatro patas pero es que no sé en las fotos eh, y en el vídeo se veía bastante pero es lo que te comentaba la, la, no sé nuevamente no ves el portátil por el debajo el no 8, seguramente yo, yo creo que en vivo ganará bastante Sí, seguro. seguro, seguro.
1: seguro. Y, y no descartes que dentro de tres meses eh, te os mande un mensaje y me lo acabo de comprar. ¿Qué te has comprado dos? <ríe> te has comprado dos? Me he comprado uno para cada día de la semana. Eh, a ver, la verdad es que yo he de reconocer que con el último, con el problema que tuve en la pantalla en este portátil, que la tuve que cambiar y con el cambio de pantalla ya venía el pack completo del teclado y batería, hombre, eh, me costó 800 eurazos ese cambio yo no Decías tenía portátil portátil. entonces claro, tengo un portátil que ahora mismo si sí lo cambio primero que no tengo la necesidad técnica, es decir, mi portátil está como el primer día, es un portátil que a pesar de tener un procesador Intel eh, es, tiene un procesador de 2,9 gigahercios, un i9 de 6 núcleos y pff, ¿qué quieres que te diga? este ordenador mmm, podrían utilizarlo hasta mis nietos por lo que veo de potencia y lo que hay ahora mismo en el mercado es verdad que el otro día estaba con, estaba con un cliente que estaba corriendo AutoCAD, no sé, era una videoconferencia y estábamos viendo AutoCAD yo estaba viendo su pantalla de AutoCAD y, y yo estaba diciendo, pero este tío, ¿qué, qué ordenador tiene? porque yo veía renderizar eh, edificios enteros que los movía en 3D, movía todo como si, como si fuese eh, el paint de, <risa> de Windows es decir, era una barbaridad y dices, hostia, ¿qué, qué, qué, ¿qué equipos tiene la gente para mover AutoCAD, semejantes estructuras, semejantes edificios en tiempo real por videoconferencia y que yo lo esté viendo como si lo tuviera adelante? No sé, eso desde luego pues no me daría para tener, si yo utilizase eso, mi ordenador no da, eso lo tengo claro, pero como no utilizo eso, entonces sé que mi ordenador pues durará 10 años si no se rompe antes. Pero lo que me duele, que es lo que me duele creo que en el fondo, es que Apple no me esté dando motivos para cambiarlo. Y eso es como los niños pequeños, pues que quieres cambiar de juguete y no sacan algo nuevo para pedirlo porque tienes un juguete ya muy chulo y, joder, pues sácame algo nuevo. Bueno, sí, hasta ahora cada MacBook
2: eh, y cada MacBook Pro nuevo ha sido más bonito y más estilizado que el anterior y... y... Y bueno, aquí es un diseño más industrial, no sé, es más, más cuadrado. Eh, bueno, yo repito que habría que verlo en vivo, ¿no? Sí. Para que aparte, a lo mejor nos da otra
0: otra perdón. sensación, no sé. Aparte de, de lo que comentáis, también está el que el, que el nuevo Mac eh, ha aumentado el tamaño de la pantalla, pero si no me equivoco también ha reducido... En el tema del 16 pulgadas, eh, un poco el tamaño, ¿no? Con respecto al anterior. También el grosor, luego incluido con las patas, yo creo que es eh, más fino. Ya veremos. A no, ver creo, las patas. Que es,
2: creo que es un milímetro más alto, ¿eh?
0: Sí, creo. Y lo de las patas, yo creo que la justificación que se da es que no lo tengo muy claro, eh, va por el tema de los eh, altavoces subwoofer que tiene hacia abajo. Que tienen que tener algún tipo más de, de salida, pero tampoco lo tengo, es posible, no tengo ¿no? claro ni contrastado.
1: Lo único, ¿escuchasteis de su boca eh, decir hemos quitado la touch bar? Eh, ¿O simplemente no. está ahí? No, 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 Eso no, no lo no dije. No lo recuerdo.
0: Esa es una sí, de las cosas claro. a mí que a también me sí. salen mal. ¿eh? O sea, yo la touch dijeron, bar me, me gusta. Dij, y... Dijeron que habían puesto las teclas F porque estaban reclamadas. o De tamaño
2: completo. Las...
0: Eso es, porque la y gente... Tampoco las no sé, no
2: veo la necesidad, tampoco. No sé qué necesidad hay, o sea... No sé,
0: y el sí, tema de dijeron que la fe. gente las pedía y que era... No dijeron, como como la gente las quiere, pues no la envainamos, <ríe> en ese caso, pero sí que llegaron a decir como eh, eh, hemos restaurado, hemos vuelto a poner las teclas F1, o sea, F de función tan, o alguna, tan demandadas o alguna cosa así. Me pareció oír, ¿eh? Pero bueno. No sé, la la Deutsche Bar sí que me parece
2: la... un, bueno una pérdida importante.
0: A mí bueno. yo la tengo desde hace poco y, y bueno, eh, tengo luces y claros. No la uso mucho, pero por ejemplo eh, el que tú tengas que darle al altavoz para luego que te salgan el bajar o subir volumen y que no puedas darle toques para ir bajando el volumen o subirlo, pues no es una cosa que me guste. El tener que darle tres veces para para bajar el volumen no sé si me he explicado
1: le puedes dar una
0: eh si sí. le das una y deslizas sí, sí, y deslizas pero bueno si le das una y deslizas bueno, sí. vale. bueno no sé quiero decir Yo son cosas
1: tengo eh... la misma sensación de Paco eh, no lo utilizo mm, o sea no lo utilizo si lo utilizo me quedó con la sensación de que se podía haber, de Usado. que no andado con la tecla, algo más se le podía dar de uso a esto y seguro que ha habido allí reuniones en Cupertino vamos, de 300 ingenieros pensando qué demonios hacemos con esto y qué podemos hacer, y aparte de lo que hagamos nosotros, qué pueden hacer los desarrolladores, y déjales manga ancha y pero no ha, nadie ha dado con la tecla y ahora mismo yo lo han quitado y me quedo un poco como diciendo jo, pues no estaba tan mal es verdad que no era magia pero pero igual si me das a elegir lo prefiero a las teclas no sé, me quedo me quedo un poco frío la verdad no
2: Está hubiese, est ah, ¿Hubiese estado bien que hubiesen dado la opción ¿no? de poder tener los equipos con o sin touchbar para quien mm. sí. quien le guste pues que la tenga y quien no le guste pues nada pero sí, yo encuentro que, que, que era útil y que, y que ayuda bastante. Lo que pasa es que te tienes que forzar un poco de ello porque nuevamente no piensas en la Touch Bar. Estás acostumbrado pues a, a ir a, con el ratón al menú uh -huh. o lo que sea. y es verdad. Y, pero una vez acostumbrado a hacer ciertos gestos y ciertas cosas, tenerlas en la Touch Bar, después la echas de menos.
0: Bueno. Pasando a otro tercio y siguiendo con el tema de la Touch Bar, enlazando, digamos, eh, hablemos un poco de qué esperamos para el futuro de, de los Mac. Y, y quiero empezar yo diciendo que no sé por qué me da que la Touch Bar no va a desaparecer. Que desaparece de los Pro, pero no de los Mac de, de MacBook Air. Y, y digamos el, la entrada del MacBook Pro o si algún día pasa a ser MacBook de entrada, me explico, el que tenga el procesador anterior o alguna cosa así, que es el, el caso del que tengo yo delante. Tengo dudas de que desaparezca la Touch Bar. Veo por vuestras caras que vosotros tenéis claro que, que ya no va a haber más
1: Mac con Touch Bar. Yo, yo, creo no, que... no, yo creo que no, una vez que la han quitado de aquí. Hmm. vamos Yo pensaba que le iba, iban a sacar teclados externos, el teclado del iMac, el inalámbrico... En algún momento yo tenía en mente que saldría con Touch Bar un teclado súper chulo, pero nunca salió y ahora que la han retirado... Pff, con no Touch tengo ID pena. ya salió. Claro. Sí, con Touch ID sí, pero no con la Touch Bar. Y veo que los pasos que han ido dando es eh, ir hacia atrás. Eh, primero quitaron la tecla Escape de la Touch Bar y ahora la han quitado entera. No veo ahora... Porque qué equipos quedan por presentar. O sea, ahora Eso mismo... Es.
0: Ahora mismo quedarían, Paco, si no me equivoco... El Yo, Mac... Bueno, el Mac Pro
2: y el iMac negro y, y grande. <ríe> y, grande. <ríe> eh, y bueno, también se espera un nuevo Mac Mini. Se ha, sí. se ha rumoreado bastante que se espera un nuevo diseño del, del Mac Mini.
1: Pero Mac Pro, tenemos y... Mac Pro, ¿no? ¿no? No sé a qué te refieres, Paco. Bueno, Mac Pro falta
2: falta Ah, vale, vale, eh... con el
1: M1, vale, vale, vale sí, sí, sí. Yo me refería y... en general al, al nuevo rediseño bueno, de, de la los gama dos más. años de
2: transición que comentaron que, que harían de Intel a, a, a Apple Silicon, pues uh -huh. eh, faltan estos equipos, digamos, para, para renovar, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, portátil, ya no se puede comprar ningún portátil con Intel. En la tienda de Apple ya no hay ningún portátil con Intel. Todos son con Apple uh -huh. Silicon. Y tenemos de sobremesa el Mac Mini, que todavía se vende el Mac Mini con Intel, y el, y el iMac de 24 pulgadas con el Apple Silicon. Y ya está. Y ahora pues eh, faltan renovar eh, el iMac grande y negro o de colores y el, y el Mac Pro. Y no sé, lo mismo nos presentan algún otro tipo de, de formato, aunque bueno, no creo. Yo creo que ya está todo bastante ya definidos, ¿no? A el nivel de gamas, con etcétera.
1: Un, ¿Con un procesador de Apple? ¿Sí? ¿O, o quedará como ordenador con procesador no, de Intel? Sí, ¿eh? ¿Sí? Perdona, que David, sí.
0: acércate un poco más al micrófono. Ay, perdón, que perdón. Que sí, sí, sí. Tienes toda la razón, marcha.
1: que me he ido hacia sí. atrás. que sí, estaba que... ya en la
0: habitación de al lado. <ríe> el
2: tema <ríe> de la Touch Bar, por ejemplo, yo creo que la han aparcado y que más adelante es posible que salga, pero... pero Lo que comentabas, el que quede MacBook Air y MacBook Pro de gama entrada con Touch Bar... Mmm,
0: no Puede ser, ¿eh? pero
2: no lo veo descabellado. Pero no creo que sea así. Ya se está rumoreando el nuevo MacBook Air con, con colores y tal. Y, uh -huh. no sé, MacBook Pro de 13, este que tienes tú, yo creo que no le queda mucha vida. No le queda mucho. Bueno, yo, yo creo que se quedarán con el de 14 y el de 16 y, uh -huh. y ya está. Y quedará el MacBook Air. Puede ser que vuelva pues para ilusión de muchos, el MacBook pequeñito de 12, que yo no sé. Yo no lo veo. no lo sé. Puede ser, pero no lo creo. Yo creo que quedará el MacBook Air como, Apple, como entrada y el MacBook Pro de 14 y
0: el 16. Apple últimamente está manteniendo demasiados productos en, en su gama, demasiados, sí. y, y es posible que amplíe... Como dicen ellos, que, que, que si un dispositivo nuestro canibaliza a otro, pues bienvenido sea, que no es un problema en, en ese sentido. Entonces pueden seguir manteniendo cosas raras. Ya hemos visto las nomenclaturas que si de repente pasan a AIR, que si de repente pasan en el tema de las iPads, de los ipad también en en algunas gamas de los Macbook que de repente hay un Macbook, el Macbook Air pasa a ser más pesado que el Macbook pero luego hacen un Air nuevo y el Macbook de lo desaparecen y sacanle un Pro que no es Pro, pero parece Pro pero resulta que es el de entrada y ahora sacan unos Pro que son más profesionales pero siguen manteniendo el, el otro Pro que es el del M1 y o sea este tipo de cosas creo que están a la orden del día en Apple y que no les importa nada el, el no tener ese, ese gráfico de cuatro agujeros que Steve Jobs eh, presentó en su día y, y creo que les importa poco y, y es posible que, bueno, que sí que se le hayan o, yo, o mi visión por lo menos es que sí que hayan cambiado las cosas en los que sí que se consideran pro pro para aquellos que son profesionales que necesitan un teclado como aquel antiguo que tenían en el MacBook del 2015 que tengan los mismos conectores que tenían en el MacBook del 2015 y que, y que tengan pues una pantalla y un factor forma y tamaño como aquel MacBook del 2015 antes de empezar con esa locura de quitar puertos de poner USBs, de hacerlos más finos y todo eso pero no lo yo sé
1: tengo la yo tengo la esperanza de que veamos una pequeña revolución en el Mac Mini la verdad es que es una esperanza que llevo ya albergando desde hace ya muchos años y, y nunca ha llegado pero no sé, no es como decir, ostras, tenemos somos capaces de hacer un Apple TV en un cubito muy pequeño con un procesador que con 4K que es capaz de hacer virguerías y tenemos un Mac Mini que no ha evolucionado, no sé no, no podemos hacer algo mixto algo diferente hacer algo innovador, un pequeño ordenador más pequeño de lo que hay, con forma más de torre en vez de tan aplanado, que nos dé otro tipo de, 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 de configuración, de servicios, de... No lo sé, no lo sé. Tengo ahí... Un... Probablemente sí, pero... Mm,
0: sabemos que Apple se dedica a una cosa y hasta que no la termina, no se dedica a otra. Eh, sí. Yo creo que es la muestra de una de las cosas que, que comenté yo sobre la keynota anterior. de Sobre que... Eh no ha presentado cosas nuevas, algo estará cociendo en Apple para que el tema de los iPhone y tal no presenten eh, muchas novedades. Y creo que los procesadores es suficiente lo que se ha cocido como para como para no centrarse tanto igual en el tema de los iPhone. Con lo del lo Mac que, y Mini. ¿Y lo que viene? Y lo que viene. Y con Porque lo del Mac Mini puede que sea lo mismo. Y Paco, yo tengo mucha curiosidad por el Mac Pro. ¿Qué van también. a
2: hacer con el Mac Pro?
0: Pues... 65, 64 eh, procesadores, de, de los cuales cuatro serán de alto rendimiento, o sea, de alta eficiencia, y, y cosas así. Y un procesador. Bueno, no más más por
2: necesitas, necesitas eh, cores de, de alta eficiencia, tienen que ser... Bueno, o pueden bueno, ser todos. Por eso, Perfe yo, perfecto. Yo pienso que... Porque la gente ya espera el M2. Y yo no sé si vamos a tener... Un M1, M2, un M2, un M3 cada, cada año, igual que tenemos que en la 15, la 14, etc. ¿no? Pues yo creo no que sí da para ¿no? hacer un juego cada 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 año. Yo creo pienso que... que quizás ahora en el 2022, ¿no? en el año sí. siguiente, eh, que tienen que completar esos dos años, ¿no? en la, en, dentro de un año, que nos presenten en, en la keynote o la, en el evento o lo que sea, que de octubre o de noviembre, nos presentarán seguramente el Mac Pro y veremos, yo creo, que otra evolución en los procesadores Apple Silicon. Yo pienso que quizás pueden hacer eh, un, no sé, llámale un C1, ¿vale? De, de, de CP1 con solo procesadores, cores ahí a, a casco porro, con su memoria unificada y, y después un G1, de, 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 por decir algo, ¿eh? no, no sé qué sí. nombre le van a poner, pero una GPU dedicada con también cores ahí a casco porro y con su propia memoria. Y que, bueno, puedas tener ahí eh, configurar tu Mac Pro con, con 24 cores o con 36 cores o con 64 cores, que eso debe ser una bestia parda, pero de mucho cuidado. Sí. Y con las, también las, 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 eh, las GPUs dedicadas, con los colores necesarios que, que necesitas y te puedas permitir eh, económicamente, ¿no? Yo creo que pueden tirar por ahí, más que hacer, porque, no sé.
1: Pues bueno, eh, Yo espero otro... más innovación eh, en los procesadores pequeños, es decir, en el H1, es que... en eh, hay el tema de los auriculares, en, no sé, sí, veo no, seguro más que campo sí. por ahí que en los ordenadores. Seguro que sí.
2: Pues yo no sé, pero, eh. aquí, pero aquí estamos en proyecto Macintosh. Sí, claro. sí, sí, si sí, hablamos, sí. si hablamos de esas cosas, Muy el jefe cierto, nos, nos, cierto, <risa> nos, nos echará. Sí, sí. Sí, seguro claro. que se avanzará bastante por ahí y, y, y el, el nivel de integración que tiene Apple con todos sus dispositivos está, está genial. Pero en el campo de, del, del, de los ordenadores del Mac. Yo creo que la innovación que ha hecho con los procesadores es bestial. O sea, sí. la cantidad de datos y de números que dio en la presentación, es decir, oye, aquí estoy yo, el, con el M1 lo flipamos todos, eh, la gente estaba diciendo maravillas del M1, y, y con el M1 Pro y el M1 Max, pues o sea, es que se han, se han cubierto de gloria. O sea, han, han, han dejado a la altura del betún procesadores mucho más potentes, ¿no? Estamos... Hay ya benchmarks eh, tenía por aquí apuntado hay benchmarks ya del de, de M1 Max y está dando 1749 en single core y 11.542 en multicore que esto es parecido al Mac Pro de 2019 con Intel Xeon de 12 cores en
0: Ahora un portátil es que, es que es lo que estaba en tu, un una de las cosas que estaba diciendo yo es ¿no creéis que esto eh, lo, lo, lo sacas de esa caja que a David no le gusta y lo metes en, en, ahí con tres tornillos en la caja de Esa caja de zapatos, de, ¿no? ¿Cómo sí. le dijiste a David? Ya, era, sabes, eh,
1: sí, sí. Es una, ya no me acuerdo cómo, ¿Cómo? dije, un, no, sé, no, no me acuerdo. No sé qué
2: dijiste que era un, algo muy bonito, eh, pero en una caja de... de, de dentro, no, algo muy potente o algo así en una caja de
1: zapatos, no sé. Sí, eso, nos han metido un no, ordenador pero, de la tú, leche es, en una caja de zapatos.
0: Lo sacas, le quitas la pantalla, lo abres una caja de, de un Mac Pro, lo metes dentro, le sacas los puertos. Y... y piensa. Piensa que yo, te yo... estás comparando con unos maquinones. Pero yo
2: no creo que pasen, que puedan tener el, el M1 Max en un en un Mac Pro.
0: No lo creo. Yo, y yo un, creo. ¿En un iMac sí? Yo creo que están intentando hacerlo modular. Hacer pequeñas placas que tengan el procesador con 64 de memoria. Y tú quieres uno con una placa, pues tienes... Eh, tus, Pero la gracia de los 32 cores... Sido... Eso es, tú quieres uno con una placa y tienes tus 32 cores con no sé qué. Y ahí puedes ampliar sobre la placa base, puedes ampliar con otra placa que te da otros 32 cores, otros 64 de GPUs y otros 64 de memoria. que quieres tres placas? Pues otra placa más. Igual que le amplías con tarjetas gráficas para darle más potencia a un Mac Pro, tú le amplías con cores, con consisten o chip. La cuestión bueno, es cómo luego, eh, cómo luego lo gestiona eso. Pero en un principio no, sería no posible.
2: pensar en el naming de, de todo eso, pero bueno, <risa> eh,
0: bueno es una posibilidad. Puede ser.
2: Yo me decanto más por lo que te comentaba antes. Por una CPU vitaminada, con cores ahí a saco y con una GPU también dedicada. Y, pero si puede ser y hay eso en el Mac Pro y en un posible iMac Pro. Uh
1: -huh.
2: Y en el iMac normal... Eh, pues el m1, el m1 pro o el m1 max que vamos eh, va sobradísimo
0: yo creo que es que pa, pa, pro...
2: para una cosa normal para un usuario normal para quien nos escuche que pues, está pensando bueno qué cuál me compro bueno como siempre no el, el, el mejor que te puedas permitir pero cualquier ordenador con un m1 para el 90 y no sé 95% de la gente y quizás no sé si a al 99 es más que suficiente tú tienes uno Abel y aunque sí. claro, estás ahí que te hace algunas cosillas raras pero ya lo haremos en otra ocasión quizás pero eh, de rendimiento y, y yo es que el, el Mac Mini va, va genial va genial y todo el mundo lo está diciendo hasta hay gente que está cambiando Mac Pros por el por el por Mac Minis para editar vídeo etcétera porque porque bueno con sus procesadores dedicados etcétera pues les está funcionando mucho mejor eh, y mucha gente ya se ha cambiado el, el MacBook Pro de 16 por el por MacBook Pro porque les da mejor rendimiento ¿no? en, en según qué cosas.
0: no ¿Y mm. el siguiente va a ser, David?
2: Con el M1 Pro y el M1 Max, pues eh, están, están elevando. Es que estamos hablando de, 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 de hasta cuatro veces más rápido que el M1. Sí. Sí, Con lo cual, eh, yo creo que, que, que están que tienen una gama de, de equipos o pueden tener una gama de equipos que puedan satisfacer absolutamente todas las necesidades. Uh -huh. Todas. Porque el MacBook sí. Air con M1 se ha vendido lo que no está escrito.
0: Sí. Y además es que tiene casi la misma potencia que el MacBook Pro con M1. O sea, es que apenas se nota la diferencia entre el Air y el Pro.
2: Es que van muy bien. Van sí. muy bien. Y además, eh, super eficientes. Uh -huh. Eh, con lo cual, bueno yo creo que, que, que Apple ha hecho un buen, muy buen trabajo aquí, que además se lo ha reconocido Intel, no eh, había una noticia hace, hace pocos días ¿no? de, del, del CEO sí. de Intel que, que quería recuperar ¿no? el mercado de, de, de Mac, esto era antes de, de presentar estos procesadores, uh
0: -huh.
2: y decía que habían hecho un muy buen trabajo con el, con el M1, pero que, que ellos aspiraban a hacer, eh, bueno, a recuperarlos haciendo unos procesadores mejores. Pero habiendo visto lo que han presentado, comparando con procesadores que Intel pues está bastante parada eh, desde hace ya algunos años, ¿no? les, les cuesta avanzar mucho, AMD también les ha comido bastante la tostada, pues eh, no sé. No sé si van a recuperar...
1: Antes ha comentado... ¿No? A Mac. Y es que ahora que hablas de, de recuperar, antes ha comentado Abel que el MagSafe que, había, que tenemos ahora en el nuevo MacBook Pro... Eh, es USB-C porque va conectado, entiendo, al cargador, eh, al, al cargador de la batería, ¿no? Abel, eh, sí, el cargador
0: tiene tiene un puerto USB-C. El, el Mac Safe. El transformador, anterior, sí, es, es como es, en los el actuales. Venía, es como sí.
1: los iMac, los iMac también eh, han intentado integrar. El, creo que en el transformador no, también hay no. USB o hay algo no, que, no, es no, que pero no este es En no, USB es, de es diferente. Que, sí, por
0: cierto, sí,
2: que hubiese estado bien que hubiesen puesto un puerto de internet en los, en los es, cargadores lo de... Es decir, ¿por qué en el cargador del el MacBook? La...
1: No, es verdad. ¿Por en el cargador del MacBook no tenemos algo como lo que han hecho en el iMac? El poder... Eh, ¿Quieres un HDMI? ¿Quieres un no sé qué? ¿Quieres? Todo todo eso, en vez de aumentar el grosor del portátil, te lo meto en el cargador y elimino pues, el HDMI, la tarjeta SD, el Max... ¿Te lo digo por qué? venga porque la mayoría
0: que trabajan con un MacBook Pro no lo enchufan. O sea, cuando es tú vas a una presentación no lo enchufas.
2: Claro, necesitas pues, esos puertos de movilidad. Es, el es. Un fotógrafo que se vaya por ahí o a editar pues vídeo pues sí, necesita sí. poder Hombre, pero, enchufar bueno, las cosas claro. en el portátil. Pero bueno, la solución que sacaron, que, que te entiendo, ¿eh, David, que la solución que sacaron con el, con el iMac sí. de 24 estaba muy bien. De, de pasar algunos A mí me gustó. Ahí, ¿no? esa, claro. por, esa solución es que el puerto Cernet es
0: uno que, que lo tienes en la mesa. Quiero decir que no es movilidad. El, el puerto Cernet no es nada a de ver, movilidad. En entiendo, sí.
1: lo, entiendo lo que comentáis y de verdad la verdad es que tiene sentido. El, si me voy en movilidad con el portátil, pero bueno, también es verdad que si me voy en movilidad, me llevo el cargador. Y si en un momento dado necesito conectar la tarjeta, porque no estoy conectando tarjetas a no ser que sea fotógrafo de bodas, no estoy conectando tarjetas SDs al portátil todo el día. Entonces, no sé, puntualmente que necesito conectar la tarjeta, pues le pongo el le pongo el cargador o le enchufo el cargador. No sé, era un, a ver, también es verdad que posiblemente hayan dicho como necesito este grosor para meter más batería, para hacer no sé qué, pues mira, no, no me tengo ningún problema en meterlo. Y que ahí. la
0: gente lo estaba demandando. Joder con
1: la gente. Madre mía con la gente, voy a matar a la gente. <risa> ya, pero es que es el No puedes poner comprador. todo lo que pida la gente. No,
0: pero Apple, como como, como pidan un, una disquetera
1: y un cederrón, pues entonces prepárate, tenemos la enciclopedia en carta de grosor la, del. La, la
0: gente no va a pedir. Un Yo estoy seguro ya.
2: Que, la, que mucha gente, cuando vio el MagSafe, eh, aplaudió. Sí,
1: sí, sí. Y se se A mí, muchísimo. como idea, me gusta. O sea, Paco. esto
2: se ha pedido sí. muchísimo.
1: Sí, sí. Y, y a mí me dolió cuando lo quitaron, porque me pareció que estaban perdiendo algo, que estaban por delante de la bien. competencia, vamos, sí. años luz. Pero no entiendo que ha vuelto siendo lo que ya teníamos sin ninguna evolución. Para mí es lo que me fastidia bueno, que no haya. la carga ¿eh? rápida también. Es una pequeña evolución. Bueno, en fin. Algo es algo. Algo es algo.
0: Eso es algo. Ok. Muy bien. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. O...
2: Bueno, comentar que Monterrey, el macOS 12.01 que es la última release que candidate de, del nuevo sistema operativo de, de macOS, saldrá el 25 de octubre. ¿Ya
0: para mm, todos?
1: Sí, eso está ya a la vuelta de la esquina. se anime ah. a actualizar? Yo, yo la lo lo llevo utilizando en beta unos cuantos sí, meses también. y va genial, ¿eh?
0: Yo a ya ver. sabéis que soy de los que lo pongo el primer día que sale la, la oficial. O sea, no pongo betas. Que pues quien no la está esperando
2: el, el lunes. Que, por cierto, parece que no vendrá con el universal control de momento lo, lo, lo están postergando de, de hecho ninguna de las betas ha venido se podía forzar en algunas pero no sé no sé si tienen algún problema o qué es ¿No? las,
1: la verdad es que la beta es más, bien, más eh?
2: interesantes de Monterrey
1: uh -huh. me ha parecido leer esta mañana que la que la versión ya definitiva la Relays Candidate creo que estaban ya para desarrolladores así que supongo que en uno o dos días saldrá para todo el mundo con lo cual pues bueno ya tendremos los que estemos en beta ya estaremos en la versión definitiva y los que no están en beta pues el 25 como decía Paco eh, yo simplemente por terminar de comentar temas de la keynote que vimos ayer eh, yo solo comentaría ya dos puntos a nivel de escenografía de lo que, de lo que son ya los vídeos eh, yo creo que el Apple Park como fondo como escenario ya está agotado o sea ya, ya está amortizado, se acabó, ya está por favor hemos visto el Apple Park de todas las formas posibles, solo nos queda ver a Tim Cook en el váter, entonces ya no sé si lo veremos sentado en la taza del váter cuando nos presenten en marzo los iPad porque creo que es lo único que no hemos visto ya del Apple Park y, y luego pues no sé por qué las puestas en escena de los, de los presentadores cada vez duran menos. Al principio tú veías un presentador que estaba 10-15 minutos veías eh, a dos o tres, pero es que ahora ya no sé quién falta de salir en Apple. Ya que vamos a conocer a todos los empleados porque sale uno, cambio de escena, transición, otro sitio, para arriba, para abajo, nos vamos a otro lado, sale Jim, sale John, sale Tim, sale Han, sale Hun. Joder, macho, tía, eh, esto es una locura. Es que necesito un guión para seguirla aquí, no, no sé. Eh, entiendo que ya están estirando el chicle porque entiendo que el año que viene volverán al método tradicional que es lo que les mola. Pero, uff, uff, ya vimos a Tina ahí en medio de, de la selva con todos los matojos y la maleza que salió allí. Es que decía, verdad, pero este, este hombre. No, no, pero... Podía,
0: no podían plantar algo más verde. <ríe> sí, sí,
1: tienes ahí un, un vergel okay. que tienes en medio del Apple Park y lo tiras aquí al campo pero, en medio o sea, de la montaña.
0: David, tenemos que mandarle unas cepas que ahora no tengo, están bien menos. bonitas. Ahí, ahí, ahí,
1: ahí, ahí. No sé, me, me pareció como que ya no saben qué hacer. Están sacando Faltaba. cosas
0: nuevas. Faltaba una cosa por ver, pero ya se vio en esta keynote, que es el tejado del Apple Park sin nadie en el tejado. Uh -huh. No sé si os habéis fijado que siempre que pasaba, el, que se veía el tejado del Apple Park, había uno andando por el tejado. En, en una de ellas era Tim Cook, que estaba sí, voler, corriendo a bajar, pero siempre hay alguien andando, uno limpiando las placas solares o otro haciendo no sé qué, pero siempre hay alguien. Y esta vez creo que pasaron por encima y no había nadie. Me fijé yo porque siempre veo a alguien. <risas> a mí me pareció la chula
2: la transición que hicieron con el con el tejado del, de la entrada del, del Steve Jobs uh, Theater. Sí, ¿Sabes? Que es, hicieron la transición eh, como si fuese por el, en la parte superior del, del HomePod Mini, ¿no? A mí me pareció, me pareció chula.
1: Bueno, por cierto, si hay que reconocerles.
2: Ot otra cosa interesante o graciosa para, para bueno, para los curiosos si vas a la a la web de Apple, ¿no? en, eh, cuando explican eh, las, eh, las bondades, digamos, en el MacBook Pro. Hablando de, del, de los SSDs, que por cierto son el doble de rápidos eh, que los anteriores, oh, son, increíble también. van a 7,4 GB por segundo, eh, te lo dicen, te dicen... Eh, con el almacenamiento ese de hasta 8 terabytes, ¿eh? que también que también tela. No, puedes tener discos de hasta 8 terabytes. Y dice, todo es muy rápido y mucho rápido. Como dijo aquel, ¿no? me pareció. O sea, los que, los que hacen las webs eh, en español tienen unos toques a veces que, que es, es,
0: es gracioso. Muy okay. bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Paco, por, por acompañarnos hoy.
2: Nada, y... es un placer como siempre y agradecer también a David que, que se haya pasado. Es un, y es un honor, a David, y
1: una... por supuesto. No, 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 Gracias a vosotros. La verdad es que ¿Eh? volver a Proyecto Macintosh aquí un día es, es vamos una terapia que además lo necesitaba, necesitaba soltar todo lo de ayer porque eh, no sé, no, 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 no acabe nada contento. Mira que yo soy de los fanboys y redentos. Pero ah, me quedó un mal sabor de boca y, y de verdad que me ha venido muy bien esta terapia para, para pasar página.
0: Creo que sales pues cuando... más contento.
1: Sí, sí, ciertamente sí.
2: Cuando te lo compres vuelves a venir y nos lo explicas. Sí.
0: <ríe> Qué cabrito. Cuando te compres dos.
1: Venga, prometido, cuando me lo compre vuelvo.
0: Muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos y, bueno, que sepáis que podéis hacer cualquier comentario en Twitter, en arroba Proyecto Mac.